0: 我们来共同学习《静心章句下》凡三十八章，这是《孟子》七篇最后一篇《静心篇》的下篇。第一章，孟子曰：“不人斋，梁惠王也！”“不人斋的这个不“不”字前面出现过，它的字形像一个花托，花托上的花朵呢已经没有了，也可以把它的字形看作一个人站在那仰面看天。而天空的鸟呢，也已经没有了，飞走了。所以“不”字呢，假借为否定的意思。否定什么呢？否定人“人仁爱的“人这个字呢，它是一个会意字。甲骨文中呢，并没有“人这个字。仁爱的“人这个字最早出现在春秋晚期的侯马盟书中。人的本意是对人友善相亲，后来发展为含义广泛的。道德范畴，如儒家提倡的仁爱、仁政。我们先从“人”字的形体上看，它的形体呢，一种来源是从“师从“二”，“师代表人的身体，代表人；“二”呢，表示是两个。这是《说文》中古文“人”字的形体来源。《说文》中说：“人，亲也。从人，从二。”从它的形体上来看，“人”的本意是。对他人友善相亲，在《论语颜渊》中，樊迟曾经问孔子：“什么是仁？”樊迟问仁，子曰：“爱人。”孔子说：“爱他人就是仁爱的人。”另一种“仁”字的形体呢，是从心从千，上面呢是十百千的那个“千”，下面是一个“心”。这种从千从心呢，我们可以理解为仁爱的人指的是。很多人，上千人，多人的“心”的共感，“百千”的“千”这个字也可以拆解为一个十，一个人，人指的是百岁老人，百乘之意十倍就是千，所以仁爱的“人，从千从心的这个形体呢，它的意思跟从人从爱那个形体一样，也指的是多人之间、人和人之间、心与心之间的一种。共情共感，关于仁爱的人这个解释呢，《中庸》说：“仁者仁也，仁爱的那个人呢，就是人类的人。”我们可以理解为《中庸》所说“仁爱的人”呢，指的也是那种相人偶之人，就是模仿依从代表礼仪的那个人偶那些人。也可以理解为以仁义相存问之意，说的是人和人之间。那种相互关爱的意思，独则无偶，偶则相亲，故其自从人二。一个人呢，就谈不上和你相对的有一个偶；只有两个人呢，才能够相互相亲相爱。因而，仁爱的仁指的是人与人之间的关系，而不是在一个孤岛上只有一个人所产生的。孟子的说法呢，跟《中庸》中也很类似。孟子曰：“仁也者，仁也。仁也者的人呢，是仁爱的人；仁也呢，是人类的人。未能行人恩者，人也。说的是能够实行仁爱恩情的那些人。这种实行仁爱恩情，都表现出一种行为，就是说人，人人爱的人是人们的具体的行为。”需要通过行为才能表达出仁爱的人，同样的这种表示的行为呢，是两人或者两人以上之间才能表示的。一个人不能称之为人，必须超过两人方有人的可能。这两个人之间呢，也是一种对偶偶的关系。一个人在此与在彼的另一个人相偶而近期。礼义中恕这些事情，就可以称之为人,人。仁爱的人呢，还有一重含义，它代表一种生命力，生生不息。在孟子前面的学习中，我们也学过“仁则荣”。仁爱的人，它有一种能量，能够使一切欣欣向荣，就像草木繁盛、繁荣那样。我们也把植物的果实、种子称为果仁果仁的人呢？也是仁爱的这个人字，它代表了植物的胚芽、种子、生命力和仁爱的人。右边是二，一致，大部分的果人也是由两部分组成，也可以理解为分别代表阴和阳。这种生命力、生生不息的能量，就是天地大道在我们人身上一个重要的体现。这种体现呢，就叫做仁爱的人。现代的梁漱溟先生说：“仁爱的人呢，它是一种柔嫩笃厚之情，是由我们所固有的生命所发出来的，是作为人的一个初始的心。我们的人心和动物之心相比，它有道德性。人的心呢，体现出一种极其灵活的状态，它不是麻木不仁的。这种灵活之心，就是仁爱的那个人的基础。”这种灵活表现在两个方面，一方面人具有直觉觉性，这种灵活之心呢，可以说是每个人生来就具备的，我们也可以把它理解为是人先天所有的，主要体现在人的右脑功能上面的。有时候我们也把它称之为一种无所为而为，这种无所为而为是和动物的本能不同的。我们知道老虎饿了就要捕食，这个所为呢是由老虎的本能生发出来的，所以它是一种有所为而为的。但是如果人见到动物流血受伤，此时所生发出来的一种不忍人之心、恻隐之情，这种情就属于一种无所谓而为的，这不是本能，并不与人的生命相关，它并没有明确的意思。所表露出对他人、对动物、对万物的情呢，也不是有所预备而做出的。这种无所为而为是没有办法从道理和逻辑上推导的，它属于道德层面，是人之所以生而为人具有的一种本能。这也是人与禽兽的区别之一。另一方面呢，这个灵活之心还表现为人是有理智的回醒的。当一件事情发生以后，人能够回过头来反省、审视这件事情，就像曾子说，他每天要三省五身。所以，人相对于动物，体现出具有反省、支持、改过这些特征。这一方面的灵活之心呢，是由左脑所支配的，它属于后天的逻辑推理。梁漱溟先生认为。人心是关于我们生活的总机关，它集合了集中与外发两个功能。广义上的心，我们也讲过，包括心和脑，应当是由知与情志两方面组成的，既包括人的知识、理智，也包括情感、感受。人类还存在着一种梁漱溟先生称之为“真心”的东西，这个真心也就是本心。才是真正主宰人心的，所以讲仁爱的人，最初的意思就是慈爱之意。这个慈爱就是出自于真心。我们说过，道是我们这个地球生命万物最底层的规律和代码。仁爱的这个仁的功用，也是道在我们人心上的体现。这种作用具有选择性，能够把有生命力的东西留下来。把无生命力的东西淘汰掉，仁者通过这种修炼，最终形成一个充满仁爱的人的思想的意识世界。做到这样呢，就是把仁爱在他自己身上得到践行。我们可以把这样的仁者理解为做到了以身行道、以身正道，或者说以道训身。他也是后面第16章孟子所说的“仁也者，仁也”。合而言之，道也。如果反之，否定人不仁呢？就是孟子这里所说的不人“不仁哉”。不仁是由欲望执着这些取代了仁爱有生命力的仁德，从而表现出麻木不仁。我们再看一下“不仁哉”的这个“哉”字，它是一个形声字，从“哉”从“口”，一个宾格的“格”，左上方一个。在那里的在，他念作灾，是这个字表声的声部，而左下方的口呢表意。声部灾中的兵戈呢，乃兵刃，足以伤人。又加了一个左上方的在呢，它就有停止的意思。左下方的口呢，表示这种意思是言出于口。在使用中，灾经常用作语助词，表示感叹、肯定、疑问或者反问。揣夺等等，同时呢，表声部的“哉”呢，像军政般的整齐排列的田块，它和口联合起来，就表示军队阵地上发出的集体感叹声。结合“灾字的这些内涵，我们就可以看出，孟子在这里“不仁哉”用的这个“灾字呢，含有这种不仁是体现在军队战争上的。由于“灾字表示。语气的停顿，可以看出孟子的情感是希望这种不仁得到制止，得到停止。另外，哉字左上方的那个石字是存在的那个在字，在表示一种状态，表示梁惠王呢这时候是在不仁的这种状态中。梁惠王也，梁惠王在前面出现过，他就是魏国的国君，也就是魏惠王，因为魏国的国都在大梁。所以也称他为梁惠王。梁惠王“写的这个“野”字呢，像蛇盘起来伸开的状态，所以“野”字既可以表示一种情感的连续，也有一种蔓延、延展开的感觉。也可以联想为孟子包含一种感慨无奈的慈悲在其中。他接着说：“仁者以其所爱及其所不爱。”“爱”这个字在前面出现过。它的繁体字中间是心，在经文中，“爱”这个字的中间是人用口把心里所想的、所爱的表达出来。爱字上面的字形表示手，下面的字形表示脚，合起来可以理解为用手脚这些行动行为来表达心中的爱。很可惜呢，简化字把“爱”字中间的这个心简化掉了。“爱”字中间这个心呢，是爱的指挥者。人是用心把自己乐于可遇之为善的那个可遇来进行指挥、表达和投影的方向呢？是人的口、手和足，它也是一种用我们的心的这个大体来指挥身的这个小体的行为。在“仁者以其所爱”这句话里，“以”可以理解为凭借、使用，“其”的字形像一个簸箕，摆放在案台上。指代的是那个所爱，所这个字右边的“今”表示斧斤，指代伐木人；左边的“户”呢，表示伐木人的居所。所泛指处所、居所。什么的处所、居所呢？爱的处所。极其所不爱的这个“极字，在他的右下方是另一人的手抓住了左边的前面的这个人。从后面人的角度，他是追上了。达到了前面那个人，这里可以理解为是用爱追上达到，替换了那些其所不爱。忍者是把他其所爱的那种恩惠心理，来扩充达到普遍施于他不喜爱的及其所不爱的那些地方。这是一种对自己心的共感共情的扩散，心的感知心量都得以扩大。对那些原来其所不爱的东西呢，也以宽恕的恕道达到了以其所爱。对于这个过程呢，朱熹朱子在他的《四书集注》中是说：“亲亲而仁民，通过亲近亲人到仁爱人民，在仁民而爱物，从仁爱人民到爱及万物。”所谓以其所爱及其所不爱也，这就是以其所爱及其所不爱。如果我们把各章节连贯着来看，《静心章句下》的第一章也是承接着《静心章句上》最后第四、四四五、四六这三章的意思。在第45章，孟子就说过：“亲亲而仁民，仁民而爱物。”仁者应该把身边的亲人视作是应该厚待的人。所以在46章，孟子也说：“仁者无不爱也。”及亲贤之为物，反之，我们再看一下不仁者。孟子说：“不仁者以其所不爱及其所爱。”及这个字我们说过，是后面的人把跑在前面的人追上抓住。那么在“及其所爱”这句话里，那个被逮住、被抓住的就是其所爱。不忍者以其所不爱及其所爱，表达出来的状态就是内在的仁爱被制约。被抓住，制约了这种仁爱呢，就使、是、人的心灵失去了生命力，失去了自由度，或者也可以理解成以我们所不爱的那些小体欲望、分别、执着，来伤害了我们的本心，来伤害了我们那个大体。从后面我们就可以看出，这种伤害，这种麻木不仁的扩张，是由外而内的，它是由追求外在的外物。进而伤害到外在的人民，这种伤害呢，又会逐步扩展到自己身边亲爱的人。内在表现为心灵的麻木不仁、仁爱的丧失；外在表现为灾难逐步逼近。这里孟子也指出，那些不仁者所追求的那些东西，实际上是其所不爱的东西。就像物欲能带来一时的快乐，但它并不是真爱，不是爱。他是心被蒙蔽的状态下去追求那些不爱的东西。为了进一步说明这个问题呢，公孙丑在这里就很恰当的追问了一句：“何谓也？”“何谓也”的这个“谓”字，我们说过，它是用言语道出一个事物的本质。公孙丑这里是带大家去问这是什么意思，这背后的实质是什么？孟子说：“梁惠王以土地之故，糜烂其民而战之。”大败。关于土地的“土”字呢？说文中说：“土，地之土生物者也。土是吞土的土，吐出来的土。”关于“土”字，我们也可以从形体上把最下面那一横呢看作大地，上面呢较短的一横呢可以看作是大地当中适宜生长农作物的土壤，而那一小树呢可以看作是植物。在甲骨文中，“土”有时也指社神。设是设计的设，而地字呢是在土旁边加了个也，也有延展的意思。《说文解字》土部中说：“地，万物所陈列也。”可以看出，土字更偏向于土壤的一种特质，而地字更偏向于大地所显现出来的景象。梁惠王呢，他为了贪取邻国的土地，驱使他的百姓糜烂其民，使之战斗。糜烂的“糜”字呢，有损害的“损”字、破碎的“碎”字的意思，就好像米饭熬成稠粥以后，粥中的米粒就变得碎了。糜烂的“烂”字是一个形声字，左形右声，左边的“火”表意，表示是用火去煮烂。我们形容星星的时候，经常会用到“灿烂”，烂的状态更像是沸腾的粥的状态。而灿的状态呢，更像是打铁时火星四溅的状态。糜烂在这里可以理解为，由于梁惠王为了争夺土地发动战争，而导致他的人民死亡于荒野之中，人民的骨肉糜烂而没有人收尸，这样的情况就是战败了。而被不仁控制心灵的梁惠王呢，他还想将复之，恐不能胜，故屈其所爱子弟。以训之，将复之的将呢？如果读作将，将字左边的字写，表示将领的身体像门板一样强壮，右边的字写是表示下面的手抓着上面的肉，表示这样强壮的将领能够带兵制服敌人。而当这个字读作将的时候，代表拿将要。将复之的复字呢？左边的双人代表走，如何走呢？右边的偏旁。表示是从中间的建筑物下面的脚走出来，又走回去。所以江复之的意思是梁惠王准备再次战斗，再次开战。恐不能胜，这个恐的字形下面的心表示内心恐惧，上面的字形表示由于内心恐惧，所以右边的手呢抓住左边的弓，弓代表斧子等手边的器物。我们也有这样的经验。当我们害怕时，手会不自觉地紧紧地抓住手边的东西。胜利的胜呢，代表力量能够胜任。梁惠王这里是怕不能够取胜，所以梁惠王驱使他所喜爱的那些子和弟来去为这个战争献身。子呢，可以理解为是梁惠王的孩子；弟可以理解为他的兄弟。子弟就是指他身边的亲人。关于这个事情呢，在前面《梁惠王章句上》的第五章，梁惠王也说过：“他说晋国天下莫强焉，守之所知也。”他们魏国的前身晋国是很强大的，孟子是知道的。及寡人之身，到了梁惠王这一代呢，东败于齐，东边被齐国打败了，长子死焉，他的大儿子呢都战死了；西丧地于秦，七百里。南辱于楚，西边被秦国夺了七百里的地盘，南边被楚国羞辱。这几次打仗，包括江复之再战都败了。在屈其所爱子弟以训之，孟子这里是用了“天下无道，以生殉道”的那个“殉字。我们可以看出，道的一个普遍规律就是仁爱的人，当仁者充满仁爱时，自内而外，亲亲人民爱物。与周围的关系呢，就是和谐的状态。而当那些不仁者不遵守道的规则、仁爱的人的时候，付出的代价就是以身殉道，用自己亲人的生命作为代价来殉葬于道。是之谓以其所不爱及其所爱也。这就是那些不仁者把他所不喜爱的那些灾祸逐步扩展到他所喜爱的那些人、亲人的身上。这样，我们就可以看出那些仁者和不仁者，他们是完全不同的两种思维模式和行为方式。那些仁者君子呢，他能够把他的仁爱之心放在亲人、人民身上，也就是能把自己的主观意识放在他人身上，这样就能产生移情、同感、共感。我们也可以把这个描述为推己及人、恕道、宽恕的恕。进一步呢，把这种共情共感从人的身上扩充到万物，就是爱物，这样的一种对他人、万物的认知感受，它是从狭隘的小我、自我的这样心态，扩展到一种无我观人、观物大我的状态，进而实现一个个体的人与他人、万物的汇通交感。这也是一种由单一的自我认知转化到整体认知。从本体和现象来说，它是把一种单一的对某一现象功用的认知，转移到了一个整体本体上的认知。按庄子的话说，如果每个人都是站在自我角度单一的去认知，那是此意义是非，彼意义是非。你有你的对错，他有他的对错。大家争论不休。如果能把这种认知扩充到本体，扩充到整体认知，就是庄子所说的“天地与我并生”，那样就把我们这个个体化于自然，化于无为之中，达到顺应天命，而不是刻意的去追求我这个自我的欲望执着，而破坏了整体的自然之道。北宋儒家的张载也说过“名包物语，名包物语的意思是，人民为同胞，人民就像同胞兄弟一样的物为同类，这是一种对人和一切物类的泛爱，也类似于道家庄子所说的“天地与我并生”，而要消除人我物我之间的分别，就需要万物与我为一。万物与我唯一，就是让我免除了物我之别、人我之别，体验到无我之妙。它也是儒家所说的亲亲人民，扩充到爱物，由明明德纳扩充到清明，达到止于至善。要想做到这一切的那一把钥匙，孔子已经告诉我们了，就是仁爱的仁。仁爱的仁字是由一个二加一个人组成，通过仁就可以打破那种。单一自我为中心的视角，把我们的意识同感共情到二人、多人之间。如果结合尽心之性，这种意识向外延伸拓展的过程，也是一种尽其心者知其性也，知其性则知天矣。通过在社会上教化仁义，提升大家的道德水准，共同来存其心、养其性。以推广仁爱这种行为来试天，以小我的意识融入到意识共同体的大我当中，这也是另一个角度的“妖兽不二，修身以四之所以立命也”。在孟子所处的春秋战国时期，相比上古而言，仁义是稀缺的，但也恰恰是因为这种稀缺，才让人们去关注它、发现它、珍惜它。我们接着看孟子对这个时代的政治观点。第二章，孟子曰：“春秋无义战。”春秋这个时代呢，它开始于公元前770年，在这一年，周平王从西周东迁到东周。一般认为，春秋这个时代止于公元前476年。在公元前476年呢，发生过好几件事。其中之一是赵国的国君赵简子死去了，他的儿子赵襄子继位。这个赵简子呢，就是前面《滕文公》章句下的第一章，其中记录了昔者赵简子使王良与毕奚胜，他派他的车夫给宠臣毕奚驾车，终日而不获一禽。由于王良遵守驾车的规则，没有打到猎物，毕奚就给大王说。王良是天下之建功也。后来，这个王良又辅佐了继承君位的赵襄子。关于春秋年代的截止，还有一个我们比较熟悉的版本，是我们知道孔子曾经做春秋》。当孔子于公元前479年去世以后呢，他所做的《春秋》自然也就停笔了。等到公元前476年，正好是周朝的国君周晋王去世。史书中也就把这一个时点选为春秋这个时代的结束。在公元前376年还发生的一件大事呢，就是三家封晋。在这一年，韩、赵、魏废了晋晋公，将晋国剩余的土地全部瓜分。正是因为公元前376年有这些大事呢，所以把这一年作为春秋战国的分水岭。春秋无义战的“义”字呢，它是一个会意字，繁体字从上面的“羊”，从下面的“我”。羊作为祭祀礼仪中的祭品，用宾格来进行分配。这一过程呢，既要符合礼仪，又要合适适宜，同时要做到分割正确。所以“义”这个字就含有正义、合适、适宜等等这些意思。那么，什么叫做义战呢？按照《周易·易传》。对格卦的解释，格是革命的革，它是列举了汤武革命。易传中说：“天地格而四时成，天地也需要不停的革新变革。”汤武革命，顺乎天而应乎人，格之时大已哉。汤武革命呢，就顺应了天时，响应了人民百姓的呼声。这我们就能看出，易战指的是。能解民于倒悬而受民众欢迎的战争，老百姓像被倒挂在那，十分痛苦。而你发动战争的目的是为了解救百姓，顺应天时。在《孟子·梁惠王张居下》中，铭文指出了汤武革命的对象是那些贼仁者、贼义者，革命的对象是那些伤害仁义的人。齐宣王曾经问过汤放杰武王伐纣。问孟子：“臣弑其君，可乎？”齐宣王认为，在商汤和周武王的汤武革命中，商汤和周武王本来是作为下属的大臣，但他们却杀了在上位的夏桀和商纣王。齐宣王问：“这样行吗？”孟子的回答是：“贼仁者谓之贼，贼义者谓之残。那些伤害仁爱的那个人的人，就叫做贼。”伤害仁义的义的人，就叫做残贼残之人，谓之一夫。贼残之人呢，他就不配称之为上位的君王。文诸一夫，纣矣，未闻弑君也。这样，周武王所杀的只是一个倒行逆施的人，不遵守仁义的人。作为这样的夏桀和商纣，已经不算是一个君王了，只算是贼残仁义的匹夫。发动战争、推翻这样的统治、杀掉这样的人，就是孟子所说的义战。这种义战的行为，也是后面第三章孟子所说的以智人伐智不仁的行为。而根据统计，在春秋时代的200多年中，发生过400多次战争。这些战争当中的绝大部分，就像前面梁惠王发动战争，是国和国之间争夺土地等资源而发生的战争。仅有两次呢，是为了复国复仇而战，但这些复仇战争中的齐襄公、鲁庄公也算不上是智仁者，他们复仇的对象呢，也谈不上是智不仁者，所以孟子说，春秋时代没有合乎义的战争，彼善于此，则有之矣。彼指的是那里，此指的是绞战的这里，这里指的是战争的那一方。那一国比这一方这一国要好一些，这样的情况是有的。接着，孟子分析为什么国与国之间的征战缺乏正义性。争者，上伐下也。所谓征呢，是上讨伐下。征战的这个征字是一个会意字，左边的双人表示道路，右边的正呢，可以理解为脚向着上面那个一的目标前进。也可以理解为使端正，使止于一。同时，右边的正还兼着表声，这样征这个字动词性的功用就是从一个地方到另一个地方去征讨他人，而征的名词性功用是通过征这种行为使他人和自己一样得到端正。所以《说文》里说：“征者，正行也。正行的正是端正的正，行是行为的行。”争的发起者呢是上位者，相对于当时的各诸侯国，上位者就是周天子。在前面的《告子章句下》的第七章，孟子也说过，当诸侯国不来朝拜的时候，天子或者是讨而不伐。讨这个字是用言语发出警告，如果达不到效果，在六世遗之去争。因为争的左边有个双人旁，所以征战的争。指的，一般是长距离的行军作战，而在春秋战国那个时期，周天子根本无力发动争，于是，在春秋时期就出现了具有实力的五霸的那些诸侯国，搂诸侯以伐诸侯者，他们聚集拉拢一部分诸侯国，集合起来去攻打另一部分反对他们的诸侯国。春秋之后，到了更加混乱的战国时代呢？稍稍实力强大一些的诸侯国，比如说齐国，它就会趁其他诸侯国内乱的时候发动战争。例如前面公孙丑章句学过的齐国发动的对燕国的攻伐。这里孟子是指出敌国不相争也。孟子是说，所谓争是指上讨伐下，而同等级的国家之间是不能够相互讨伐的。孟子的这一思想是和孔子一脉相承的。叫做“礼乐征伐自天子出”。孔子在《论语》的《记事篇》中说过：“天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。”礼乐征伐自天子出呢，指的是西周的时代，也就是春秋之前（公元前770年之前）西周的那个时代。那时候天子的势力还比较强大，威望比较高。而到了春秋战国时代，就变成礼乐征伐自诸侯出了。作为一个大一统的朝代，西周时期礼乐征伐自天子出，可以维护周朝的大一统。作为同等级、同级别的诸侯国之间，如果你硬要把自己的礼乐制度、自己的风俗习惯、价值观凌驾于其他的诸侯国之上，它是不合适的，也自然会产生很多的冲突。这里的这个敌国的敌呢，我们可以理解为地位相当，敌的意思和势均力敌一样，代表实力相当。敌国呢，指的就是相互之间的地位实力相当的国家。这种敌国，也就是势均力敌国家之间的战争呢，它会更加的残酷旷日持久。作为敌国的一方，他也没有绝对的实力和地位来征伐另一方，让对方。屈服、服从自己。敌国的这个“敌”字，它的繁体字是一个形声加会意字，它的右边像人手持棍棒，表示用武力解决；它的左边呢，表示口舌之争，合起来表示仇敌之间会发生口舌之争的讨，以及武力冲突的征伐。孟子认为敌国不相争也，那么敌国之间应该怎么办呢？在《论语》的记事第十六章中，孔子曰：“故远人不服，则修文得以赖之。如果远方的人不服从你，那么你就用仁义礼智来招徕、来吸引他们，以达到让他们归顺的目的。这种做法呢，也是商朝末年周文王，也就是西伯侯，他在周朝创始之初的做法，通过实行仁政。”让四方来归顺，来合归乎来，这是一种人人无敌于天下，仁者无敌，也是一种真正的争。在后面的第四章，孟子也说过：“那个征伐的征，征之为严正也，各欲正己也，焉用战？”也是在说正义的征战呢。它一方面是为了在外在行为上去正、去端正，另一方面呢？也是在内在思想上，使每个人正各欲正己。这种驿站的争，并不是我们通常理解的那种战争，用兵戈去屠戮敌人。我们在学习《静心章句》下发现，在第一章中呢，孟子又指出“仁者”这个概念。在《静心章句》的开篇，孟子是说：“尽其心者，知其性。”可以说，随着静心知性这个过程。一个人必然会向仁者转化。为什么这么说呢？这里孟子也说：“仁者以其所爱及其所不爱。”这是一种推己及人的术道，也是一种“己所不欲，勿施于人”。在这种以其所爱及其所不爱向外推广的过程中呢，儒家把这一次第描绘为“亲亲、人民、爱物”。最终，忍者的眼中是名胞物语，人民都像他的同胞一样，而万物呢，也是与他平等的朋友、同辈，也就是《三字经》所说的“泛爱众而亲仁”。如果一个人只是一个智者，还不是一个忍者的时候，他的那颗心呢，就还没有拓展到对外共感、共情的人心，就无法从观自己内在这一单一维度。走向召见大众人民的那种多维度的仁爱的视角，这个过程我们也可以按照佛教智慧系统来表述。智者单一的观自己内在修己呢，类似于佛教的阿罗汉境地，着重于自度、自修、自觉。如果进一步能够对众生人民达到一种普遍的仁爱慈悲，它就类似于。菩萨境界，菩萨是菩提萨多的简称。菩提萨多是自我有智慧觉悟，菩提同时具有萨多，对大众友情，对众生慈悲仁爱。菩萨他能够觉悟到，眼中的众生世界也是自己心的投影，外向种种的人事物，实际上是自己内在的投影。他与自己的内在呢是有紧密关系的，这样就从一个自了汉，仅仅自修，变成了亲亲、人民、爱物，成为了度外界一切有情、无情的众生。这也是一种能从更广、更多的维度回向、修正自己内在内心的过程。通过仁爱众生，度一切苦厄呢？可以把有漏、有遗漏的烦恼执着去除，达到圆满。所以，解除众生的烦恼，度众生，实际上也是自我内在得到圆满，得到更多的自在、解脱、智慧，提升了自己内在的自由度。用儒家的智慧系统，可以理解为：通过我们的仁爱之心拓广以后，通过四端四心的扩而充之。我们一颗心扩展到仁慈众生，爱护大千世界的万物，这样能使我们的心从我们这个个体小体中解放出来。这也是一种万有而不执，领悟空性。因为对单一维度的不执着，视角变得更多更广以后，才容易发现万有背后的那个空性。一个人一步一步走向不仁者。是正好和走向仁者相反。他的内心由于对种种外相产生了执着和分别，这些妄念欲望导致不仁者以其所不爱及其所爱。不仁者认识不到种种外相只是内心的投影，执着于种种外相投影，自然无法找到源头去静心之性，也就是孟子所说的。不知道求其放心，视角无法转向内在，也就发现不了恻隐之心这些四心，人的内心就慢慢变得麻木不仁。这样的一颗麻木不仁之心，就更谈不上具有充分的能量去感知共情共感他人。这也就是第一章孟子所举不仁斋梁惠王的例子所体现出来的。如果是像孔孟这样的圣贤，仁者，他们内在的仁爱之心就能够自除迷惘，内外明澈，念念自现，而又不失这个本念本心。用这样的一颗仁爱之心去看春秋这个时期的战争，自然就会发出“春秋无义战”的感叹。对于这些仁者们的思想，更多是需要我们以意逆治。去感受他们文字背后的那个仁爱之心。孟子在之后的第三章也说了：“尽信书，则不如无书。”孔子在编写《春秋》的时候，为了更好的教化众人，也采用了《春秋》笔法。在《孔子家语·驱离子贡问中，子贡对孔子说：“春秋时期的晋文公实际上是招请来周天子，然后再让诸侯过来朝见。”而老师，您编写《春秋》的时候，却写天王是在这里打猎，而并不是被招请来的，这是为什么呢？孔子就对子贡说：“以臣下的身份招请君主，这是不可以作为效法的。为了教化后人，为了隐恶扬善，所以我写作晋文公率诸侯来朝见天子。”孔子的这种与世事实不符的春秋文笔，实际上目的是为了褒贬历史、弘扬正义、仁爱。我们从孔子的春秋笔法，以及后面孟子的《尽信书，则不如无书》，这些圣人的言行来看，他们都是符合了《尽心篇》开篇所提出来的“尽其心者，知其心也”的特点。他们这些圣贤呢，遵循。自信启用，通过自己的这个本性生出了种种身心的现象，也可以说是外无一物而能建立，皆是本心身种种法。我们就发现他们的言行遵循的是不离自信，而不是被外界的一些规矩、文字所束缚，不执着于建立文字、语言这些表象的行为。这样的见性之人，或者说尽心之性之人，表现为利益得，不利意得，他也可以不利文字，摆脱文字的束缚，来去自由，无智无爱，应用随作，应与随答。这样回过头来看整个净心篇的文字，它虽然很散，但是由于不离这个本体自信，就完全能把前六篇的内容概括统御起来。而《静心篇》的上篇呢，更偏于静心之性；下篇则是静心之性之后种种的自信启用。好了，希望大家也能根据自己的理解去体会种种文字背后的那个心是怎么升起的。今天的内容就是这样。